0: С 26 на двадцать седьмое число месяца Раджа, эта ночь отмечается как ночь Алисрава аль Миарадж, удивительное событие, которое произошло в жизни нашего пророка, пророка Мухаммада Очень много мудрости, очень много назиданий, очень много уроков в этом событии, но мне хотелось бы просмотреть тот период, который предшествует данному событию, событию перенесения из Мекки в Иерусалим и вознесения на самую высшую точку Сидра Туль-Мунтаха. И все это происходит очень короткое время. Даже в некоторых книгах приводит повествование о том, что когда послание Всевышнего, алейхиссалатусалям, проделав столь огромный путь, возвращается, его кровать остается еще теплой. И опять же в этом величие, в этом могущество Создателя, который подчеркивает то, что и время, и пространство все на этой земле лишь Ему подчинено. Так вот тот период, который предшествует, это Мекканский период, тот период, который предшествует данному событию, был очень тяжелым. Некоторый период, некоторое количество лет, когда послание Всевышнего призывает людей к вере в единого Создателя и делает это скрыто, делает это тайно. Потом начинается призыв, по истечению трех лет начинается призыв открыто. И когда наступает этот момент, этот период притеснения, унижения, оскорбления в адрес посланника Всевышнего, в адрес его соподвижников, только лишь усиливаются. Испытание за испытанием. Я думаю, то, что многие из нас, многие из вас, читали, перечитывали Сиру, просматривали фильмы, связанные с жизнью нашей Пророка, и четко видели те мучения, те сложности, через которые приходилось с ним проходить в этот период. Наступает момент, когда посланник Всевышнего, когда посланника Всевышнего, по сути своей, всему роду аль мутталиба объявляет бойкот Ему посланников Всевышнему, всем соподвижникам и всем тем людям, которые тем или иным образом их поддерживают. Объявляет бойкот, запрещает им что-либо продавать, запрещает что-либо у них покупать, запрещает выдавать за них замуж и брать от них жены. И этот род Аль-Мутталиба был вынужден покинуть Мекку и находиться в ущелье рода Хашима. Очень тяжелый то, также период, тот период, когда у людей не было ничего съестного. Люди писались травою и люди питались корою, люди питались тем, тем, что им попадалось под руку. Как в книгах также повествуется о том, что в Мекке были слышны крики и плач и стоны людей, которые изнемогали от голода, изнемогали от, от бессилия период за периодом сложные периоды, через которые, наверное, проходили лишь наши деды. Я не знаю, что такое недоедать, что такое голодать, что такое чувствовать себя в небезопасности. Проходит какое-то время, наступает год, который запечатлен в истории ислама как Амуль Хузн, как год печали. Это десятый год. Когда уходит из этой жизни, любимая жена нашего пророк Алийса хадиджа, уходит его дядя Абу Талиб и вновь оскорбление, вновь унижение, вновь притеснение, они обретают новую силу, новую мощь. Но Послание Всевышнего Алийса не останавливается. Послание Всевышнего четко понимает и осознает свою миссию. Он продолжает свой призыв, он пытается биться сражаться, в правильном смысле этого слова, за каждого человека, за душу каждого человека. Он пытается в сердце каждого человека пробудить то естество, которое заложено Всевышним Создателем. Но это очень сложно. И послание Всевышнего покидает Мекку, направляется в Таев, в надежде, что, быть может, там найдутся люди, которые ответят на его призыв, и послание Всевышнего пешком отравляется в город Таев, который находится в 50 милях от Мекки. То есть это около ста километров. Сто километров. По основанию пешком вместе с Ибн Харисом направляется туда. Не ради материального. Не ради, чтобы заработать или что-то получить. Не ради того, чтобы получить какой-то кусок хлеба. Нет. Ради того, чтобы найти хотя бы одного человека, который готов ответить на его призыв. Но и там Послание Всевышнего подвергается оскорблениям. Он сперва встречается с главами этого поселения, Паифа. Эти люди очень в унизительной форме посланника Всевышнего выпровождают и сгоняют. Но несмотря на это, послание Всевышний еще 10 дней находится в Паеф и пытается, пытается людей призвать. И спустя эти 10 дней его просто напросто изгоняют, его закидывают камнями, его оскорбляют и выгоняют из этого города, города Таев. И посланник Всевышнего в таком изгнанном состоянии достигает сада, который принадлежал утбе Шейбу ибн Рабиа. И эти хозяева этого сада находятся рядом, они изгоняют, всех прогоняют и дают возможность послаников Всевышнего Аллея Саисаясам присесть и укрыться под тенью. Вот удивительная мольба, с которой послание Всевышнего Аллея Саисаясам обращается ко Всевышнему. Многие годы притеснений, оскорблений, унижений позади. Момент, когда посланник ко Всевышнему проходит такое длинное расстояние, пытается, 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 но ответ – изгнание. Вот в этом состоянии, с какой бы мольбой обратились бы мы ко Всевышнему, наверное, мы бы всех и вся прокляли. Мы, наверное, пожелали, чтобы Всевышний обрушил на этих людей камни, чтобы он не оставил ничего живого и всех их стер. Такова суть наша. Нас просто слегка чем-то уколят иголочкой. И мы готовы днем и ночью этого человека проклинать весь его род и все все вместе взятое. Такова наша суть. Но это не суть посланника ко Всевышнему. Вот это величие, которое было ему присуще, мы видим в этой мольбе, которую он читает по истечении десятилетних унижений и оскорблений. И он подчеркивает, что и самое главное на этой земле. Он подчеркивает, что и самое важное на этой земле, подчеркивает для каждого из нас. И он обращается, <паспалывание> то есть, Аллахумы, Всевышний, Илейке, <паспалывание> лишь к тебе я обращаюсь, лишь к тебе я жалуюсь. На что? Да, факувати, то, что я бессилен, то, что я слаб, то, что я слаб, не хватает сил. То, что моя сноровка она, она слаба, она мала. Я не могу, опять же, человек, я не могу до людей достучаться, я не могу в них пробудить, то ради чего ты меня не спасла на эту землю. Вагаване аля нас, я жалуюсь пред Тобою за униженность перед людьми. Вахаване але нас. И послание Всевышний подчеркивает, Ты милостия всех милостях, лишь Тебе пресущая безграничная милость. Вантараб бульмуста Афин, Ты Господь славых, и Ты мой Господь. Иляман такилю не, кому же ты меня вверяешь? амри к отдаленному, который с хмурым лицом встречает меня, либо к враждебно настроенному, которому ты верил, как бы власть надо мною, амри власть надо мною. То есть послание Всевышнего наверное, в какой-то степени подчеркивает, что вокруг меня лишь Далекие, отдаленные люди. Те люди, которые своими принципами, своими взглядами, своими устоями, своими убеждениями, они далеки. Либо те, которые, быть может, рядом, ну, аду, но они враждебно настроены. И восстание Всевышнего подчеркивает, кому же ты меня веряешь? Гайра Анна А, если ты на меня не разгневан, то не важно. То неважно. Лишь Твое прощение, лишь Твоя милость, она является всеобъемлющей, и она объемляет также и меня. То есть первая часть это состояние души, это крик души. Когда послание Всевышнего спустя эти годы Подчеркиваю, то, что очень трудно, очень тяжело, но в то же время послание Всевышнего на а. говорит: это не важно, не это важно, самое главное не люди, не окружение, не ситуации, не оскорбления, а важно что, чтобы Всевышний не был разгневан. Если ты на меня не разгневан, то фаляубари, то ни на что из этого я не обращаю внимания. Всевышний подчеркивает, послание всевышний подчеркивает, что если твое все прощение, оно является самым важным, самым главным. Я прибегаю к свету лика твоего, путем которого осветились все мраки, любые формы темноты. И путем которого вот этого света дела мирские, дела вечные обрели порядок. Я прибегаю к тебе с тем, чтобы меня не коснулся твой гнев. По снарям священное по-разному дважды произносит эти слова. Утба можно перевести как довольство. Но в то же время один из смыслов слова гудба переводится то, что я попрошу прощения у тебя. Я каюсь пред тобою до тех пор, пока ты не будешь доволен. То есть мое состояние мольбы к тебе, оно продолжается до тех пор, пока я не заслужу довольства твоего. И в то же время, восстановление Всевышнего подчеркивает истинная мощь, истинная сила присуща лишь тебе. Вот эта вот мольба, ситуация кардинально меняется. Появляется. отдаст. Раб, который принимает Ислам и Посланник Всевышнего, по сути своей, уже возвращается с чем-то из Таифа. Происходит это событие, удивительное событие, когда Посланник Всевышнего возносится на все небеса и каждый из пророков подтверждал его истинность и подтверждал истинность его пророчества. То есть Посланник Всевышнего, спустя 10 лет, произносит это мольбу удостаивать это чести, перенесение вознесения. И по сути своей, представьте себе, какую силу он обретает духовную, чтобы двигаться дальше, чтобы двигаться дальше и не останавливаться. По сути своей, по словам никогда не останавливался. Он неустанно двигался и переживал за каждого и всех. Но в то же время, вот эта мольба, это признак ну, величия этого человека, это то, то что показывает. Тот высокий нрав, который был присущ ему. И опять же подчеркивает и показывает, что и самое главное для нас на этой земле. А главное, что довольство Создателя. Чтобы мы своими делами, своими поступками, своим поведением не заслужили его негодования. Это очень важно. И, наверное, в современных реалиях, современной жизни, тем более летом, это довольно-таки сложно, постоянно быть чеку своей веры. Не забывайте о том, что для нас вера, для нас довольство Создателя самое важное, самое главное. И суметь это не применять ни на что. Ни на мирские блага, те или иные, которые порой у нас прельщают, но в то же время, которые мы можем заполучить незаконным путем. Это те или иные красоты мирские, которые нас окружают и которые порой выражены в противоположном поле это также очень важно себя сдерживать и себя сохранять, и понимать, какова миссия наша на этой земле, и не забывать никогда не забывать об этом. И шало, что Всевышний был доволен нами. И шало, что Всевышний пробуждал в нас состояние нужды в Нем, нужды в Его прощении, чтобы мы всегда и везде оставались людьми верующими, верующими в Его, верующими, в Его величие верующими в его могущество, верующими в Его Всезнание и Всевидение. Бараки Аллаху ли валяком фиркурани и нафаню айаку биль айатива дикри льхаким инна гуль джавадуль кери вас сами два.